1: 呃，变成了一个很复杂的人性的体验，然后再加上，其实他们，我觉得从从这个视觉上，他们也比最早的那些迪士尼的反派好看多了，或者更可爱。对，然后年轻人会觉得反派很酷，因为他不是那么装老好人，然后性格又很又很刚，然后其实还是挺可爱的
2: 。其实很多很多我们现实当中或者影视剧当中很多很多的恶人，大部分的原因都是。一些渴望得不到正常的满足，就执着于所求被人爱这件事情上，然后就逐步逐步的迷失自己，然后就变成了一个坏人。然后在他变成坏人之后，就更没有人爱他，然后大家更会指责他说你就是一个坏人。我们想要制止这个世界上面的恶，这个世界的腐烂，但是如果我们只是把恶人放进牢笼，一枪枪毙了，我们并没有办法从根本上把这个恶阻止。我们只有知道这个人为什么会变成这样子，我们才有可能在社会上去制造一些运动跟革新，让这样的悲剧不要再发生
1: 。他死了，这个世界上的恶就不存在了吗？可能真的不是这个样子，反而是说，我们通过更多的故事，把每一个可能恶人他的背后的这种原因，他的。他所谓变成恶人的这个故事讲清楚之后，大家可能才能更多的去解决掉日常生活里边或者每个人身上的恶意的那一面，这才是一个更美好的童话世界或者 Magic World 能够去，嗯，这个激励大家的事情
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听水手电台，我是主播 Evgenia、啊。大家好，我是
1: 主播水深。那我们今天可能更多的也很契合你的那个童话世界，就是因为我们今天要聊一聊迪士尼，特别是迪士尼里面的反派。当然，起因就是因为我非常羡慕、嫉妒、嗯、恨的看艾薇儿·吉妮娅去了上海迪士尼乐园，然后还看到看到了他这个看到了反派大游行，看到了穿着限定款的林大贝尔在那里跳他的限定舞蹈。哦<音>然后就很嫉妒，但是又很想知道更多，所以我就说一定要聊一期。其实也不是了，就是艾薇今年也提议说我们一定要聊一期，然后去讲一讲反派
2: 。对对对，因为因为真的是我们觉得，就是其实有一个，就是我不知道哈，就是因为其实最重要的是什么呢？因为最重要的是我曾经是迪士尼的员工之一，你知道吗？就是我是迪士尼奥兰多。对，那个全球最大的迪士尼的员工之一，所以当时我在那个地方工作的时候呢，他们就有一个 term， 呃，叫做 villains， 就是迪士尼里面的那些恶人。而且他们还有就是选出，比如说四十大最佳的迪士尼恶人。然后呢，而且确实是迪士尼的这个那个万圣节的这种反派游行会更加吸引人，所以我们就想来这个由这个反派作为这个输入点来聊一下，就是。首先，为什么说就是反派呢？他也是他在电影里面那么恶毒，对吧？你跟着这个剧情的推推进，你恨的牙痒痒。比如说迪士尼的后妈啦，对吧？小美女的乌苏拉啦，怎么这种？但是为什么他们就是闪闪惹人爱呢？为什么呢？为什么呢？奶奶
1: ，对呀、啊，而且他们甚至还成了乐园的流量，流量密码
2: 担当，<笑>真的是。Uh huh.
1: 我我其实是觉得他们。呃，慢慢的变成了一个很复杂的人性的体验，然后再加上，其实他们，我觉得从从这个视觉上，他们也比最早的那些迪士尼的反派好看多了，或者更可爱。然后再加上现在，嗯、就是可能大家，尤其是年轻人，尤其是
2: m a l i n f i c e t 对对对？对,对,
1: 对。然后年轻人会觉得反派很酷，因为他不是那么装老好人，然后性格又很又很刚，然后其实还是挺可爱的。所以我觉得，尤其是迪士尼能够把这样的一个呃反派游行作为它万圣节主题的一个非常亮点的活动，是很聪明的。而且很好奇，你反派游行都看见谁了
0: ？火红的太阳刚出山。迪士尼走来了半边天，城堡前出场是人两个呀，一个老太太，一个青年
3: 呐、啊。
0: 白雪她今年刚十五六岁呀，后跟她的后妈是狡猾又阴险呐。那白雪她天生的丽质是多么好看，安安安安安。那一嗓门鸟都围着转，他身边又围上来七个好汉，这七个人的脾气还不相干呐
3: 、啊
0: 。那位后妈浓妆艳抹，他黑大褂啊。阴森森的脸上，他戴王冠，他心情不悦，拉了个脸。他拿着二斤的苹果走在前呐，你别看这个苹果，它两头窄，它当不部儿宽，不可上腰。哎，也是不甜，要搁上了药，那两头坏，那个当不尖儿甜，吃上了一口就上了西天呐！哎哎哎哎哎
3: 哎哎哎哎哎哎哎哎！
2: 我反派游行，首先当然必须得有 Maleficent， 就是 Maleficent，、嗯、就是那个睡美人的那个头上长犄角的那个，就是那个那个叫什么？那个什么什么朱莉来着？安吉丽娜·朱莉 <Julie>。对对对，对演那个角色，那个是全场大的嗨点。然后也有就是那个大家可能不知道哈，就《大力士》那部电影里面有一个哈德斯，就头上是蓝色火焰的那个，啊、嗯。嗯然后，对，然后那个是第二个，然后还看到了红星皇后，嗯、然后还看到了乌苏拉，嗯，对，就是这些，就是当时出场的时候，就像前面，就以前啊，维尼小熊啊，什么小粉猪啊，这大家都很开心，然后真的就是这个迪士尼反派出场，大家整个后面就沸腾了。就是我个人觉得，就是每到这种特殊时，这种 villains， 这种反派，尤其是近年来会。变得更加流行的原因，我觉得主要有两个。我觉得第一个是原因，可能是因为，因为你懂得现在这个女性主义起来之后嘛，而且尤尤其是比较有个性的九零后、零零后们，就不讨好是我们的这个人生座右铭，你知道吗？嗯，有道理。就是我就是不要甜甜乖乖的做一个小善人，对吧？就是 I'm bitchy， 你知道吗？我就不是个善茬儿，就是完全去拥抱自己的欲望，然后为了达到自己的目标不择手段那种。其实。在某种程度上来讲，就是他很他很他很能够有的时候是给给能够给人一股想向前冲的，就是逼酷的一种一种力量。嗯，然后另一方面呢，我觉得就是说坏人就就,就是迪士尼里面的那些坏人，就现在看来，他很多时候可能，尤其是后期现在的一些反派，他更他更像个人。就他更接近人性，嗯、是一个真实的人，<意>对吧？所以我觉得这个是为什么反派他现在那么流行的原因。嗯、同时呢，我们我跟奶奶也也观察到一个现象，就是就是我们会发现，现几年的反派跟早几年的，就是跟九几年，甚至是六七十年代、七八十年代那个时候迪士尼电影的反派特别不一样。就是我们会发现，就是那个时候的反派是。为了坏而坏，就是他出场，嗯、他设定是个坏人，那么他就要一路坏下去 ，no reason no why， 对吧？就很脸谱化。比如迪士尼后妈，哎，我就是要问魔镜魔镜，你告诉我是不是？嗯、就他没有为什么，就那样，就是他把人性的恶全部付诸在这个人身上，没有任何的 backstory。还有像乌苏拉啊，是一个魔力强大的女的，就莫名其妙的啊，我就要怎么怎么怎么着。然后还有像哈德斯啊，还有，啊、呃《幺零幺棕狗》里面那个一边黑一边白的那个女的，对吧？嗯、反正我是记得小时候看电影的时候，对对对，就是我就记得我小时候看那些电影的时候，我就觉着，他就是坏人。好的，还有 Scar， 对吧？是是是狮子王那个 Scar， 他们就是坏人，他们就是对欲望有有莫名其妙的渴望，然后不择手段坑害别人，达到自己的目的，然后就很讨厌他。然后后来逐渐长大了之后，你会发现迪士尼他也在进步，他有很多很多的反派，他是有，它之所以为什么成为坏人，是给了很，很完整的一个一个一个背景故事的，<对>就是他这个使这个角色很立体，<对>就你会理解他为什么是一个坏人，所以呢这样你就感觉。作为一个人，作为一个同样有阴暗面的人，你就跟这个人有更强烈的共情，对，然后你就会觉得，对吧？你就可以理解这个反派，然后就被他吸引。他他身上的弱点，可能我也有，就是这种感觉。就奶奶你，你你你你觉得是是这样吗？或者你来说说你的这些想法？我觉得
1: 是吧？如果比如说迪士尼的反派没有越来越受欢迎的话，我觉得像就像你刚才聊的，像那个。安吉娜·朱莉，她也不会选择去当一个电影里的大反派，而且其实她最后她是气场最强，然后最受大家怜爱的那样的一个人。嗯、然后，包括我觉得，其实也是给了大家非常、嗯、就是日常很多的委屈<笑>或者心酸或者一些不良的情绪的一个出口，就是呃，其实大家都会有这样的东西，大家反而更容易在这个。反派身上有到得到共情，毕竟说实话，迪士尼的正派人物出身都真的很好，嗯、都是公主，然后从小到大，这个没受过一丁点,点的感觉，没怎么受过苦，在
2: 爱的呵护下长大，对
1: 对，对对<笑>就确实是。所以我觉得，可能针对普通人来说，<吧>大家可能更能从反派身上看到更多的很真实的或者很多元的一些样子吧。而且，其实我有看你给我发的视频，嗯、这个。游行里边只有那些真正的大佬坏人们值得有一辆车哎！你看，连我们的这个流量女明星担当林娜贝尔都要在地上走，<笑>林娜贝尔在这个游行里面是不拥有车的，反
2: 派，你知道吗？
1: <笑>对，她只是一个拉拉队。对他们几个
2: ，那,那就是穿沙七霸都没有车，我跟你说这次、嗯
1: 。哎，你看，真的只有真正的力量大的反派才拥有自己的车
2: 。嗯哼，好，那么现在呢，我们就来跟奶奶聊一聊，就是我们一个人说三个，就是就是你们我们看过的迪士尼电影当中，或者接触到的一些角色当中，最让你印象深刻的反派，然后你想拿出来跟大家聊一聊的，就是到后期不再是呃这种脸谱化呀什么的这种，我们就先奶奶开始吧，好。我
1: 其实第一个坏人印象最深的，其实就是《白雪公主》里边的后妈，而且这个确实是那个非常顽固化的后妈。你想想，她变身之后，就是她出场，她就是穿一身黑，然后她变了身还是一身黑啊，就是跟白雪公主的白形成鲜明对比，就是一直黑下去，一直就是一个坏人。然后包括他真的所谓变化了之后，他的样貌变得非常非常非常的丑，他的这个变身的过程也很惊恐，外面要打雷闪电，然后他整个人变身要非常挣扎，然后非常痛苦，然后就是那种。
2: 召唤出全世界最恶毒的，就是自己身上，就往那
1: 个就是熬药的那个锅里<笑>不知道放点什么，最后喝的是那种绿色的闪，闪着闪着这种某种绿光的那种汤药。就我觉得那个，但这个白雪公主确实是、嗯、也是迪士尼第一部公主电影，应该是六十年代就出了。你想，那是最早的迪士尼，它确实对于反派唯一的定就设定，它就是要衬托出主角非常的美好。然后这白雪公主真的超级美好，白雪公主唱首歌、嗯。旁边全是小动物，就是小鹿、小兔子、小鸟，对吧？松鼠，对对。对
2: 对然后那个就，急<就>，就是莫名，就是好人好的也没理由，你知道吗？就莫名其妙的救急，所有美好于一身
1: 。完全是，而且你看他，就是我印象中他去了，呃，七个小矮人的房间里面，他帮他们打扫卫生，然后那些小鸟叫义务的过来帮他叼着那个什么抹布，嗯、然后帮他投抹布，对吧？就是就是非常美好的样子。嗯，<后>对对对对对，嗯哼，对。然后相反，可能包括呃皇后，包括皇后的魔镜，都是长得一副坏人的脸。然后但那个对小孩还是挺冲击的，就是真的长得很恐怖、啊。
2: 童年阴影系列，确
1: 实是。所以我到现在我都，呃、但是我觉得那个反派的塑造很成功，因为他真的足够的用很多外在的表现衬托的他非常的坏，而且他最后也符合、嗯。整个的迪士尼电影走向就是它有一个非常不好的结局，就是被赶走了，嗯、然后没有得逞，然后衬托着好人有一个美好的结局嗯
2: 。嗯，非常符合现在的价值观，是不是？坏人必须得到惩罚，就是这种。对，是的，是的。那，嗯，那我来，那我来分享一个我的好的。我们每个人三嘛，对吧？嗯、我觉得我我那我分享一个就是，嗯，差不多同时期的吧，就是当然可能要晚一点啊，就是。《睡美人》里面的那个恶魔就是 Maleficent， 后面拍了衍生剧叫《沉睡魔咒》嘛，对吧？就是那个安家朱朱丽叶那个角色。嗯、然后这个角色呢，就是我刚刚讲的那个，就是他他在早年间就是也就那样，但是后来专门拍了《沉睡魔咒》之后呢，我就觉得他就把我觉得想要表达那种坏人为什么是坏人，成为坏人那个背后故事，讲得非常的清楚了。I
3: know you. I walked with you once upon a dream. I... I seldom all they see.
2: 这个 m a n i e s t a i o n 的小时候啊，就是她也是一个是摩尔王国吧，我记得摩尔王国的这个这个小仙女小公主啊，从小就很有法力，嗯、然后呢，她就跟这个这个呃，就小时候过着无忧无虑的生活也是一样，就是小动物们也喜欢她，就好得特别特别好的那种，然后呢，她在就是情窦初开的时候呢，邂逅了人类小男孩叫 Stephen。然后他们就两小无猜，然后成为了亲密无间的好朋友。然后再长大一点呢，就在万物的守护之下坠入了爱河，你知道吧？就是那种、嗯、就觉得天地都见证这个爱人在一块儿，不然就真的是天理难容的那种。然后呢，但是随着这个年龄的增长啊，然后就是这样的。后来呢，有场战争，就是人类他要清洗这个摩尔王国，然后呢，大家就开始打仗。然后打仗的时候呢，就。这个 Stephan 呢，他是他是人类嘛，对吧？然后呢，他就是被那个国王说啊，如果你可以去，呃，弄死那个 Maleficent， 可以把他的翅膀割下来，那么你就可以继承我的国王，并且可以娶我的女儿为妻。然后这个时候 ，Stephan 就一下就，你知道吗？就上头了，就利欲熏心。然后呢，他就。约 Malifeyson 出来，就是借着 Malifeyson 那个时候还非常非常喜欢他，沉浸在爱河当中，然后借机约他出来说要叙旧啊，这个一下子这个少女情怀就来了 ，Malifeyson、mm hmm. 就是赴约了，因为他当时其实在打斗过程当中也有一些负伤，然后 Stephen 就趁其不备， mm hmm. 残忍的割下了 Malifeyson 的翅膀，就你想一个女生从小。那种就是跟白雪公主一样美好，相信自己的爱人，然后有那样纯真的爱情，突然之间受到这样割掉自己翅膀的这种背叛，就一下子就肉体的痛苦跟心理创伤，就让这个麦丽菲森内心充满了仇恨，然后就变成了一个冷酷的魔女，然后从从此之后跟人类势不两立。然后就有了后面的故事，是为了复仇。然后他给 stephen 的女儿艾洛公主下了沉睡魔咒，只有遇到真爱他才可以醒来的那一种。但他觉得世界上没有真爱。然后后面的几大都知道了，这个就是麦丽芬森的故事。然后这个为什么很喜欢这个反派呢？就是因为首先这个角色他本来自身就充满了女性的力量，然后他变成坏人的原因呢，也非常非常的能够。被人们所理解，太理解了。他在讲这个故事，里边那坏人根本就是那男的，对不对？
1: <笑>这那男的才是那真坏
2: 人，对吧？
1: 对
2: ，Seven <笑>是反派 ，Seven 是 s e v <咳>所以你说你要搁任何一个人看见这个，他的对吧？他的愤怒都是随随着这个 m a n i f i c e n t 一起就这么起来了，就是搁谁我不得把他的女儿吓着魔咒。对，而且我现在甚至觉得说
1: 有最后那个一定要找一个爱他的人亲吻他，嗯、甚至是在保护睡美人，因为他就是爱上了一个不爱他的人，他没有检验成功，所以他才有，就是没丢失了他的翅膀。哎
2: 、对吧？所以我觉得这件事情叫 karma 嘛，所以我真的是觉得我我我很喜欢这个反派，这个也是原因之一。另一方面，我觉得这个充分的。我觉得充分的让人们意识到，就是，就是世界不是非黑即白，就是不是他是坏人，他就是罪该万死，要把他打入深渊，你就要声讨他，就要讨伐他，就是我们其实可以尝试理解一下这背后的原因，就是他，我觉得迪士尼后面在做的事情是不断的让别人明白，坏人不是一个 pure， 就是完完全全的纯的就好不了的与生俱来这种坏人。对，所以这个我觉得是这是,是迪士尼的一个在在革新自己，在去重新思考自己设计反派的这样一个思路的一个一个作品，所以我非常非常喜欢这个反派，而且这个反派真的是太帅了，嗯，这就是我想分享。真的
1: ，我觉得同为穿黑衣服的坏女人，这个安吉娜·朱莉的角色俨然比《白雪公主的妈妈》时尚多了。<笑>你看那身造型，多美！
2: <笑>对吧？对,啊、对吧？真的，迪士尼游行的时候，他一出场，全场真的他是最高，他是所有的坏人里面，他因为真的很美，就是那种疯批疯批美人。行，我说完
1: 了。哎，我还挺好奇，这个游行的时候，这个角色的扮演者本身就是外国人吗
2: ？是，是外国人，颧骨<那>也很高，那应该还真是。他选的很贴。<了>奶奶，你你想分享的第二第第二,第二到你。对，第二个其实我
1: 觉得也是跟就是想得到爱但没有得到是很像的这样的一个背景。然后他是《玩具总动员》第四部里边、嗯、有一个叫 Gabby Gabby 的一个洋娃娃。其实我觉得《玩具总动员》本身，嗯，有一些就是中间，比如说第三部里边的草莓熊，它也是类似这样的角色。那第四部里边 ，Gabby Gabby， 他是在一个旧旧物店里边，嗯、然后他非常偶然的看到了警长乌迪，然后胡迪，然后胡迪他身上其实是有一个发音盒，可以发出声音。嗯、然后 Gabby Gabby 其实也是按美国的六七十年代那种老的玩具去创造的角色，所以他也是一个。他在古董店嘛，他是很老的一个角色，嗯、他没有声音了，他需要有一个那样的盒子。这样的话，他觉得他有了盒子，嗯、他变成了一个呃完好的、很美好的一个玩具之后，就会有小朋友爸爸对把它带回家。而且你知道 Gaby Gaby 他的这个台词是什么吗？在他、嗯、他台是 I love you, do you love me？、嗯、然后 Will you play with me？ 就是我爱你，哦、你能爱我吗？然后你能跟我玩吗？你就你看这个，这、就是一个。很可爱的反派，
2: 反派的好有理由啊，<笑>就
1: 是感觉还挺，还挺难过的。嗯、然后当然最后他没有，嗯、就他肯定没有成功的把男主带有光环的男主角的这种发音和呃抢走，但他还是在一个那种 carnival 奇连华上碰到了一个喜欢他的小女孩，把他带走了。然后这个就是整个 Gabby Gabby 的一个故事吧。嗯、但是我觉得他在这个里边，他的反派角色其实还挺。呃，就挺明显的，因为他一直在创造各种各样的这种困难，嗯、然后去让这个蝴蝶没有办法从那个旧货店里边逃出去，然后逃到他的小主人身边。而且他是他身边养了一群那种长得很恐怖的，像提线木偶的男、嗯、男男孩子，然后在帮他各种各样的追随对，给他
2: 为非作歹。那种
1: 那个木偶真的很像恐怖电影里的木偶，所以还是挺有反派对。挺有反派反派那个劲儿的，嗯，我我对他印象很深。其实就是这样，就是这个反派还是很、很、很，就是什么很丰满嘛。这个这个整个的性格，他其实到最后，他、呃、因为一个，我觉得他是因为一个很好初衷，就是他希望自己有一个爱他的小主人，然后他很喜欢被爱。但是可能他的这个方式方法并不好，嗯、可能也是太执念了，所以他中间做的行为并不好。嗯但我觉得到最后很开心，是这个电影给了他一个很美好的结局。嗯，所以这个是我印象很深的这个反派，而且包括我也觉得很同意你的，就是他是迪士尼近期的一个电影，他也能够给他更多的这样的一个关于坏人是如何成长和走到现在的这种更多的这种，啊这种内容去讲他自己的故事。嗯
2: 。我觉得，我记得那个就是玩《玩具总动员四》的时候，那部电影，当时我是跟你还有几个别的我们工众朋友、嗯、一块去看的。就我记得我们当时看完就觉得，哇哇，皮克斯成长了是的，相当成
1: 长了。而且包括，嗯、因为
2: 其实、嗯、你说，对对对，因为，嗯，你说，你你你说你说
1: ，然后我就是想说，这里边还创造了我近年非常喜爱的另外一个女性角色，就是那个牧羊女，她最终决定。嗯， um, 不需要主人的爱，嗯、我自己爱我自己，然后就变成了一个流浪天涯的一个女战士。<笑>
2: 嗯哼，嗯，真的，就是就是就是他那种，就是截然相反，就是他在讲，当同样面对。被主人抛弃的时候，牧羊他的选择是什么样的，对吧？他那个时候还他手摔碎了嘛？嗯、然后他还冷静地安慰 Hoodie 说 "Don't worry, it happen all the time"， 然后就把自己的手给给给给弄好了。然后他站在游乐场的这个旋转木马顶棚上眺望，他说：“拥有了这一切，谁还想要一个 kid 的世界呢？对吧？”然后同时他引进了一个新的角色，就就他不会再有脸谱化的好人跟坏人，是<的>就是他说 Gabby 他是一个没有。他从来没有过一个小孩儿，他也不享受古董店、游乐场里面那种像牧羊女那样很享受这种自由的人生。他就是想要有一个小孩给他带来温暖，他想要回到一个就是玩具该有的舒适区。所以，他就是其实很多很多我们现实当中或者影视剧当中很多很多的恶人，大部分的原因都是。一些渴望得不到正常的满足，然后逐渐走向疯批和歇斯底里。就很多情况下，他就是因为，在不断的、不断的、不断的去执着于所求被人爱这件事情上，然后就逐步、逐步的迷失自己，然后就变成了一个坏人。然后在他变成坏人之后，就更没有人爱他，然后大家更会指责他说：“你就是一个坏人。”真的，对吧？就像我们看那个电影，你就是一个坏人，然后他就更觉得这个世界没有人爱他，然后就越走越远。所以其实我讲到这个，刚好我觉得可以 echo 对应这个反派的呢，是那个《爱丽丝》里面的红心皇后。嗯、就大家都知道，红心皇后她在那个在在那个电影里面，她非常暴力的，就是就是残暴的统治那个 Wonderland。但是他之所以就是他动不动，因为他头很大嘛，然后这个爱心的形状特别难看。然后他之所以变成那样的原因呢，就他也有一个非常完美的这个背后的就他他有童年创伤。就比较完整的讲这个故事，就是他在小时候的时候，最开始其实跟他的姐姐白皇后并没有什么深仇大恨。然后他们两个的之间第一个过节呢，就是小的时候在厨房，然后呢，他们在吃那个叫果塔，然后呢，后来这个他们在一块吃吃很欢乐，然后他妈妈回头一看，觉得两个人吃太多了吧，小孩得正经吃饭，不能吃这么多果塔，就是就就就说剩最后一个了，你们都不许吃了，就把他们赶出厨房。然后妹妹白皇后呢，就偷偷又回到厨房拿走了最后这个果塔，然后跑到房间吃完，然后最后把那个果塔皮的边儿那个皮儿扔到了妹妹的床下，就是红皇后的床下。然后呢，就她就去就告密说啊，是妹妹吃了最后一个果塔。然后她就妈妈就出来之后，反正评判来评判去吧，就大人常常就评判不好，然后就觉得那就是红皇后吃的。然后那个时候呢，就是。姐姐呢死不承认错误，就一口指定是红皇后。然后这件事情呢，就是最后也没有平反。就小时候一个很小的事儿啊，小孩之间的一个小纷争。但是没有想到呢，他就是因为这件事情，在他内心造成了巨大的创伤。因为他觉得我就是真实的自己，为什么大家都不相信我，大家都不爱我，没有人会爱自己。然后他就伤心欲绝跑出家门了，然后一不小心呢，就头撞在一个就是人就是工人台的一个老爷钟上。然后这个时候头大了一圈然后就是就是就是变成头非常非常非常大了。然后呢，第二次，红皇后在一个加冕仪式上，因为她的这个这个爱心的发型嘛，所以她的皇冠就很难安在她头上固定。然后呢，他用他他用力之后呢，这个皇冠就碎了。然后这个时候那个风帽子就笑出了声音，然后哄堂大笑，所有人在嘲笑他。然后这个时候，红皇后，你想一个女生在自己最美的时候，在加冕仪式上，她就恼羞成怒，叫嚣着要把当时的在场的所有人抓起来杀掉。然后这个时候，她的头又大了一圈，变成之前的三倍大不止了。然后国王就制止了皇后，皇后就说：“你任性啊，你，你就，就，就表达对她，对她非常非常失望，觉得你就是怎么能这样呢？”所以当场就把这个皇位传给了白皇后。然后你想想，这是。就是红皇后，她这个时候就愤然离去了。然后白皇后那个时候还假惺惺的挽留姐姐，你知道吧？就是要尽显自己优雅大度的那个 bitchy 的很茶的那个姿态。然后红皇后就回头质问妹妹，就是白皇后，就是你为什么当时不把真相说出来？然后白皇后就闭口不言，因为她觉得白皇后觉得我可不能破坏自己完美无缺的形象，就是精致的利己主义者。然后红皇后伤心的离去之后，她又一次确认没有人会爱自己，然后就变得更加的残残暴，就是就是暴虐，然后残忍，然后从此之后呢，就就就就不断的变成了电影当中那个非常的丑陋的可怕的这样的一个女人。然后呢，就后面的故事。但是，但是为什么说这个是首先是的 backs up story 哈？然后在电影当中我们会看到，就是白皇后不红皇后，她对、嗯、所有大的东西都非常非常的照看。嗯，比如说当时爱丽丝还是很大个的时候，她会邀请爱丽丝坐在自己旁边，然后就觉得。啊、呃，就是因为他跟自己都很大，<是>所以他们肯定可以理解自己，<是>他们可以理解自己，他们肯定会喜欢我，他们会接受我头大，不觉得我难看，然后不断的在寻找这样的认同感，包括在电影里面所有所有的这个情节，我觉得都指向说，他就他不过是想要被爱，就他要砍掉别人头，他想要怎么怎么样，他甚至去去。做各种的事情看起来非常非常的离谱，但他其实都不过是想要被爱而已。所以这个就刚好跟你刚刚分享那个该币该币的故事非常非常的贴合，就是他变成这样的原因是一步没有得到爱之后，他歇斯底里了。然后周围人看到他又说你就是坏人，然后他又进一步变得歇斯底里。我对你失望，就是人们在心中不断不断的假定一个坏人天生就是一个坏人。但是我觉得迪士尼它不断的在用一些故事去告诉大家一步一步走到这个地方，我觉得去声讨，去不断的去伤那些人的心。比如说红王后的母亲、父亲，他们就不是反派嘛？我觉得他们既然促成了反派，他们也就是 villains 之一。对，而且，所以我特别喜欢红心。对
1: ，而且我听完，我觉得红心皇后都不叫反派，<说>我觉得就是一个纯纯的悲剧人物。<笑>太难过了，关键是,是、啊、我觉得他这一点，他另外一点，我觉得非常难过的一点是，他其实是被一个大家都认为是好人的人给伤害，且让他变成了坏人。我觉得这件事儿就更，嗯，就就就像你说的，白皇后真的很差，嗯、<哼>就是他把自己树立成一个那种好人的人设，然后去哪里都善良，然后体贴别人，但事实上他内心不是这样的，然后他甚至还。逼逼的自己的这个同胞姐妹变成了一个大家都认为是坏人的人，嗯、<哼>可能甚至是为了凸显自己的好。嗯，我觉得这简直太悲剧了。更悲剧的是，除了人针对他，嗯、<哼>连世界都对他这么不好，让他头一直在变大。<对><笑>
2: 对，所以促成这个反派的是什么？那这个世界上对他做的那人，他不是恶人吗？他们就是恶人。<对>其实我非常能够理解红皇后，是因为我在现实生活当中就是，说白了就是比较真实的性格，然后就是非常的直接，非常的 sharp， 就是他们就经常说 sharp as katana 嘛，就是就是这样的一个人。嗯、但是这种性格。就是用老人话说会比较容易吃亏，因为那些可能你可能有的时候真心想为一个人好，你真心做一件事情，但你在很多情况下你就是比不过那些假惺惺的，但是做着非常高雅，看起来非常的体面，然后就是就是、就是、对，然后在这个情况下，我我我觉得我我虽然说没有缺爱过，但是我真的我经常直到。现在工作当中，我还是会有那样的失望跟跟跟不甘心，就是明明我是好人，他<对>是坏人，对，但为什么大家就不能够看到这件事情真的本质是什么？就像红皇后，他就是没有人看到，他是一个一个一个一个一个，他姐姐是一个超级无大恶人，而且这个恶人是没有人相信的那一种。
1: 是的，而且我觉得他被就是，但凡跟他接触人，可能已经提前都预设了他是一个坏人，然后这个东西不基于，可能你跟他的这种交流，或者是跟他的一些认知，而是基于很多别人的判断。我觉得这也真的非常无辜，甚至是基于那颗大头，头大怎么了？我我觉得还是挺好看的，在他那个电影里边，哎。其实就是他不是一个很普通或者很正常人，对对他可能某种程度上显得非常的 special， 但这种 special 就变成了他可能是坏人的这样的一个前提。然后我觉得这个非常无辜。我觉得如果我是红皇后，那还 wonderlands 被我统治，我觉得我整个地球都要炸掉了。凭什么这么对我？
2: <笑>对不对？所以我真的是觉得，我觉得包括比如说他他他,他，而且就后来。在很多情况下，就是他以为的爱情其实也只是虚伪，就是他就是那种很傻很天真，觉得觉得觉得一切事情就是我 being real 就可以有一个好的结果，我真诚，我真实，我一心要要做好的事情，我就会就会得到爱。就但是他最后一次一次失望，所以他就变成了最后那样的情况，并且其实他最后，呃，他掌握了主权，然后可以对白皇后下毒手的时候，他其实并没有那么做。所以我觉得就就这样来讲，他其实内心是一个是一个善良的人。所以他他迪士尼他在讲讲述这件事情的时候，就非常明确体现了说，一个一个善人是如何，就是一个正常的人是如何一步一步走到现在，让人们去反思我们自己在生活当中去如何评判身边的人，其实是要谨慎做的一件事情
1: 。太对了，那他真的太值得有一辆车了，真好。<笑>我觉得我应该也去看一看这个故事。我听你讲完之后，我真的觉得太憋屈了，是不是？赶紧
2: 《爱丽丝梦都仙境》的看起来。是啊，嗯，那你来说说你，你还有要分享的第三个
1: ？哦，第三个就真的是我前段时间我要重新看那个《疯狂动物城》。我，我其实当时就对里面那个绵羊副市长，然后印象很深。我这次看了一下，我觉得哇，这个很怕还是有点东西，身上竟然有一种革命性，就是背景是，嗯、不是在这个疯狂动物城里面，它叫 u 托 o 就是它本身就是从 u 托 o p 这种乌托邦的词里边改过来。嗯、它所谓号称说我们食草动物和这个食肉动物其实是平等的，但事实上某些程度上。嗯我觉得食肉动物就是一等公民，然后食草动物就是二等公民。嗯，然后虽然绵阳副市长贵为副市长，嗯、其实就是一个这个狮子市长的高级秘书，所以，呃，绵阳副市长他，我觉得他是某种这个权利要觉醒，他觉得不能这样，他觉得这个还是、嗯嗯要为自己的这种食草动物争取更高的这个公民权利或者更高的这种公民地位，当然手段不太好，手段是它通过那种啊、呃、叫午夜嚎叫花里面提取那种毒素，然后注射到这个食肉动物的身体里，然后让他们发疯，然后让他们显得非常危险，这样他们可能就之后比如会被。就是跟食草动物被隔离啊，或者是就是整个社会对于食肉动物的这个风评变差，然后从而提升自己食草动物的能力，然后包括让更多的食草动物有一些更高级的工作。我觉得他是真正的，比如说所谓这个整个失踪案件的幕后黑手，但我觉得他的一切事情都非常的，就我也觉得，就像你刚才说的，他的变化和他的这些做法，我觉得是有原因和有道理的。他确实看到了社会上的问题，嗯、但是他可能解决方案有点不合适，但是他想做的这种，嗯、<哼>他甚至变坏都不是为了自己，他为了是他跟他一样的这种一个种群或者一个族群，而且这个反派我觉得也很可爱的是，嗯、这个反派真的非常的可爱，就是你在前面看的时候你，你觉得你绝对不会想象他说他是一个坏人，因为就像，比如说， <uffy> 对，然后那个他们在那里。这个查资料的时候，那个狐狸那个还在那摸他头上那撮毛，然后兔子还对，就是，对对对对对。”然后兔子说：“他<笑>说、嗯、手感好好。”兔子还碰碰他，说：“给他翻白眼，说你不要碰他。”就是它是一个非常人畜无害的那样的一个形象，我觉得这个也很
2: 、嗯、不能叫
1: 颠覆，但确实是一个呃，这个怎么讲，就是能够一个创新，就是让坏人。他的这个形象非常的可爱，非常的卡哇伊，然后非常的没有这种危险性，嗯、然后但事实上他就是最后的大 boss， 我觉得挺那个真的挺有趣的。其
2: 实他也是把把另一个，其实我觉得后来，呃，我觉得迪士尼他一一他一直在想要消除一种分裂跟对抗，就是因为你看梅奥副市长在他眼中的反派是什么？他眼中的反派就是狐狸。就是兽类，嗯、对不对？嗯、是的。然后在电影当中，绵阳副市长是反派，因为他在反抗他的反派，所以其实他不断的在在告诉大家，就是不要去给别人贴标签，尤其是不要这个是好人，这个是坏人，这个是坏人制造者，啊，他绵阳就是他，他没有再把一个一个角色打到地牢里面去说。它是一个什么样的定义在里面？所以这个也是我觉得在近期的很多迪士尼电影里面翻拍更能够得到人们的同理心，更能够，我觉得他他当时在讲的其实就是美国社会上一个非常经典的故事，就是如果说在别的国家警察开枪打死了就是在逃的罪犯。就是会一个这样的新闻，但是如果在美国，你有可能会看到一些很奇怪的定义词，就是白人警察开枪打死了黑人罪犯，或者打死了黑人的在逃嫌疑人这种，他一定要冠上警察是白人的，打死的是一个黑人的一个在逃嫌，他就是一定要去故意制造这样的对立面，这样的新闻才吸引人眼球。然后他他其实这个里面《疯狂动物城》里面他创造梅羊副市长以及 Nick 这些兽类，他想要表达的就是这样的一个意思。就
1: 是我觉得我很认同，就是他到后来整个动画片，我觉得他就是在影射整个的，比如说美国社会他不自己的不平等，或者是他所谓的正人正确，可能是在掩盖一些事实上的不平等的问题。所以可能他的这种 inspire 的层面展示在了说。他虽然可能反抗的方式有问题，但他反抗这件事本身是没有错的
2: 。对，嗯，然后、嗯，相对于相对于这件事情哈，其实我觉得迪士尼还有一部新的电影叫《寻龙传说》，然后里面有一个我们都知道那个 Princess Raya， 对吧？也很多人说我的性格非常像你，非常像 Raya。<笑>对，然后里面那个那个 Susie 也长得就是真的是长得声音调性神经病那个镜头，特别像我跟诗心，就是奶奶的一个共同朋友。<对>真的，我们当时把这个照片发给他，我就问他迪士尼给了你多少钱？照你这样子画的那个角色，就是连发型发质都很像，你知道吗？<对>就是那个那个疯疯的样子。就它里面有一个反派呢，是叫做 n a 里，就是。呃、哦，我们都知道，除了 Raya 那个很很美就是还有一个是短发的一个斜切的这么一个一个一个女性，对吧？对对对，她不断的在阻挠，在背叛这个这个 Raya 去拿到那个那个那个那个那个龙的那个那个碎片。其实，这个为什么我说她也是反派上面的一个革新呢？因为她想描述的事情是，反派是可改变的，虽然她没有给太多的背景故事。说他怎么变成这样的？只交代了他们从小他就跟 Raya 搞好关系，然后背叛他，为了去骗到他们家守护的这个这个特别神圣这个这个这个、这个、这个东西。但他没有说为什么会这样，就说他有一个疯批的母亲，然后天天教他那样做。但是具体怎么回事也不知道。但是他很好的在描述了一个坏人他是如何可以变回好人的，因为这个 p r Princess Namali， 他由一个坏人的最后，在跟大家一起战斗。他跟 Raya 最后是携手了，在拯救整个这几个岛的这些族民们，然后让大家把龙召唤回来，让大家没有被这个黑暗的势力所吞没。就他不管是因为什么事情感化的吧，就不能说感化这个词，他因为什么事情改变的，但他可以有一个 turning point， 就是坏人不是要一路坏下去。他不是没有理由的坏，同时他没有必要一路坏下去。当他碰到了合适的人，用正确的方式去拥抱他，去跟他进行交流互动，他看到了一些好的事情之后，他可以变回好人，并且可以绽放出自己很大的力量。因为我相信，如果没有他的话的 ，Princess Raya 并不能够完成这一场救赎。但正是因为 n a m 从坏的变成好的了，的就就完成了。所以，我们刚刚在分享的有脸谱化的，有非常，呃，就是闭环的逻辑，他为什么成为那个样子？同样，他也塑造了一个坏人，他最终可以变成一股很好的正向力量。所以，这个是我特别想在这个节目里面分享的这个反派，以及我也很喜欢的一个反派之一，因为是真挺酷的。啊，还有一个什么，就是我记得当时那个娜玛丽她的坐骑是一只树猫，你记得吗？那个猫非常的酷，嗯、长得有点像舍猁。是的，这么一说，我感觉好
1: 像很久没有看过公主电影了。然后以及最新的是那一部。啊， uh, 黑人演员担当主角的小美人鱼可能是最新要出来的那部电影了，我还不知道里面的。我不想
2: 在这期节目讨论。我论我懂，但是很
1: 很好奇那部电影里面的乌苏拉会是谁，肯定会有一个飞跃。
2: <就><笑>乌苏拉找一个白人来演，你说吧，对不对？就是那样。你知道为什么？这就相当于让一个黑人来演孙悟空，让白人来演猪八戒，你说这《西游记》还能看吗？
1: 就不能吧？因为按道理应该黄种人演所有的角色，
2: <笑>对，是吧？就，哎，算了，行，这个打住，打住，打住啊！这个我今天不想到那个方向去。然后我想，我想，我想要讲的事情就是，就奶奶之前应该是我问过了，没有看，就是这部这部剧，就是台湾我们刚刚讲的所有的反派，都让我想起一部二零一九年台湾拍的一部。特别特别棒的台剧，就是贾静雯演的，叫做《我们与恶的距离》。然后这部剧讲的是什么呢？它讲的是一个无差别杀人事件，延伸出几个家庭之间不同立场、不同参与者的故事。它首先剧情简介打出来第一行就是：到底什么是好人，什么是坏人？有标准答案吗？然后这个故事呢，就是指。上来就是一场杀人案，一场巨大的杀人案。有一个男的，有一个精神病患者，他无差别的杀了很多很多人。然后，就是让大家感到，就是精神病就是恶人，精神病就是不能接触的。我不希望我生活的区域里面有精神病，就导致社会上有这样的一个。一个情形，因为精神病会随意伤人，精神病会造成不堪的社会后果，它是一个最大的社会不稳定因因素。因为这场无差别的杀人案造成了这样的一个社会舆论现象。然后呢，这个杀人犯刚好杀了这个部剧的另一个主角，就是是一个呃电视台的主编，就总导演吧，一个新闻总导演，把他的一一双儿女都杀死了。你想这个主编他掌握着媒体的很大的一个出口，你想想他会多恨这个杀人，但他在报道这个新闻的时候会是怎样的一个舆论走向？然后这个杀人犯的妹妹就是这个主编的实习生，就是这个主导演的实习生但是他一直这个实习生知道自己的哥哥杀死了他的一,一双儿女，但是这个实习生他不敢说他。跟爸爸妈妈说，你赶紧把名字改了吧，你跟这个家没有关系，这样不会影响你之后的人生发展。爸爸妈妈年纪已经大了，没有关系，你赶紧把名字改了，把这个身份证改了之后，你还可以重新做人。但是他哥哥杀人，他并没有杀人呀。然后这样是这样一个角色，然后还有一个角色是一个律师，他不断的在为这个杀人犯辩护。就是你想想，全社会都恨的一个人，杀了那么多人，当然是恨的牙痒痒，对不对？你想想，你今天听一个新闻，啊、一个杀人犯无差别的杀了三十个人，你会不会觉得这个人就该死呀、啊？是不是？这种人不下地狱谁下地狱？但是这个律师需要为这个人辩护，所以他经常出，对，而且他经常出门就会被人泼粪在身上。然后他自己也有一个家庭，哦、有一个老婆，还有一个孩子，对吧？然后他有他自己的家庭也受到了很大的，就是人生安全上面的危险，对,对，因为你为一个全世界的大恶人、大恶人辩护，你得是个什么样啊？好，这个就是整个故事的这个人物分享，就是这个、这个、这个、这个、大概的一个群像。然后呢，这个律师他不断的想要去挖掘，就是。就是他为什么会杀人这件事情，嗯，因为他不断的在说，就他不断的在说一件事情，就是我们想要制止这个世界上面的恶，这个世界的腐烂，但是如果我们只是把恶人放进牢笼，一枪枪毙了，我们并没有办法从根本上把这个恶阻止。我们只有知道这个人为什么会变成这样子，我们才有可能在社会上去制造一些运动跟革新，让这样的悲剧不要再发生。他一直是这样说的。然后这个电影里面有一句台词非常非常的触动我。首先就是这这这,这一对父母，杀人犯的父母。你想，一对父母的儿子杀了三十个人，所以全世界就认为你的儿子是恶魔，你是恶魔的制造者。然后你的妹妹就是恶人的妹妹，嗯、所以你也肯定好不到什么地方去。你想，如果你有一个哥哥杀了多少人，我先忘了杀了三四十个人，就是个妹妹，就是别人有你就这么一个哥哥，是不是很难在生活上立足？但是里面有一句台词特别触动我的是，他说全天下没有一个爸爸妈妈要花个二十年去养一个杀人犯。就是他在面对这个社会舆论的时候，他们是很无助的，因为他们并没有，他们就正常卖小推车去卖馒头、卖粽子、卖肉粽、卖那种台湾小吃的一个普通的一个妇女。然后她的老公可能是一个工人，然后可能会酗酒，不是那么好的一个父亲，但是没有人会养花二十年，我专门要养一个杀人犯出来。但他们确实因为这件事情永远抬不起头来。他们说我不知道要怎么道歉，我没有办法去道歉，这么多条人命摆在我面前，我真的我为人父母，我们也不知道应该怎么去道歉了。所以这个是她父母讲出来的一句话，我觉得非常非常有道理。然后同时。当这个当这个主编发现他的妹妹，就是杀人犯的妹妹是自己实习生的时候，然后跟这个食人油厂非常激烈的争吵，然后这个妹妹最后忍不住了，因为他也当相当于是给这个妹妹贴标签了嘛，他说他就跟这个主编说，他说你们这些媒体，你们可以随便贴别人标签，你们有没有想过，你们在贴标签的过程当中，无形之中你们就是在杀人。对。然后我现在来公布为什么这个人会无差别去攻击、去杀那么那么多人，就是这个量会剧透哈，嗯，因为这个其实是贯穿整个剧的一个主线。但是我先说这个会剧透，是因为他从小因为家庭的原因，从小就患了思觉失调症，这个是一种精神病，他是要治疗的。但是精神病现在医生研究出来最好的治疗办法。让他更好能融入社会，就是把他放到正常的一个街区里面，嗯，让他去跟正常人进行互动，这个是让一些思觉失调症的人恢复到正常人可以正常的工作跟生活最好的一个方式。但是这个杀人犯在放归社会啊，也不能这么说，就在融入社会的过程当中，医院也做了很大努力，但是就是没有任何一个街区。因为台湾所谓的民主社会嘛，对吧？没有任何一个街街区愿意在自己的社区放一个精神病。他们说这个人就是一个定时炸弹，他们是社会的干扰因素。所以当这个有好不容易找到一个社区放进去的时候，当他想要去帮助别人、去跟别人互动的时候，对方都把他当做是一个不安定因素。呃，你不要碰我，呃，你走开，这个是精神病了。或者妈妈跟小女孩说啊，你离他远一点，这个人是个精神病，我们不要碰他。就不断的不断的在刺激他，然后慢慢慢慢慢慢的造成了，因为在后来他杀人的时候，就是这他杀的这些人已经不是人了，他就像红心皇后，嗯、就像 Gaby， 就像那样，对吧？他杀的人已经不是人，是他内心想要满足的欲望了。这三十条人命在他眼里面已经不是人命了。然后最后就就这部剧是一个这样的一个结局，但是在这个过程当中，这一家人的人遭受到的社会的一些攻击，因为这个社会只想把他埋葬，只想把他弄死，把他弄越越，就是你是恶魔，你是恶魔的制造者，你是恶魔的伴随者，所以你们是一家子恶魔。在这个过程当中，对最后杀人的这一个坏人是这个司爵，他是这个杀人犯，但是我觉得媒体。每一个给这个视觉思调整，他有一丝机会去恢复到正常的这些人，给他们冷眼相待，打击他的时候，这些人都是杀人犯，这些人都是坏人。然后这部剧的最后一讲的是未来，嗯，你说是吧？<那么 S 1> 然后这部剧在未来的来就是在最后。嗯的在最后，他说讲说事物存在好的一面，也存在不好的一面，请下意识的去看好的那面，因为我们与恶的距离很近。就是我当时看到，就是这他，我觉得他这个标题写太好了，就是那个律师在为自己去解释为什么要为一个坏人。似乎的大恶人辩护的时候，他说：“你们都希望他死，大家都希望他死，舆论媒体也希望他死。但是民主法治是用来讨好人民、讨好媒体的吗？不是，对吧？所以他不断的去想要见到这个精神病患人，希望他能够自己跟他说出你为什么会有这样的情绪。”最后，在最后一局的时候，这个精神病犯人终于开口了。他说：“他们没有人懂我要什么，我到底做错了什么？我到底做错了什么？大家要那样冷眼的看待我。”然后那个那个律师跟他说：“你没有做错什么，你什么都没有做错。”然后他就去接受自己的死刑，对吧？所以我就真的是觉得看到最后，我会不断的反思自己，说。我有没有是这个恶人？是不是在某种情况下，我也是一个反派？当我在 j 着别人、给别人贴标签、不理解别人境遇的时候，是不是我就是那个 villain？ 所以这个是是我们刚刚聊的那那那那几个人里面，我当时特别特别想跟大家分享的这样的一部剧，我觉得非常推荐大家可以去看一下。
1: 我想说的是，你最后对这个剧的分享，其实升华了我们的讨论。至少我这么感觉啊，因为我就像你刚才在描述那个律师的说法的时候，我也在想说，对于很多的公众来说，他们觉得把恶人消灭了，或者把这个人这个杀掉了，这个人消失了就没有恶了。事实上不是这个样子，就是真正的恶的消失。他不是把恶人杀掉就 OK 的。我觉得某种程度上，可能也能理解说迪士尼他在去展示他的反派的这种结局，或者是展展示更多他成长的故事。我觉得可能也依循这个原则或者这个道理，就是坏就像白雪公主的后妈，她死了，这个世界上的恶就不存在了吗？可能真的不是这个样子，反而是说我们通过更多的故事，把每一个可能恶人他的背后的这种原因，他的。他所谓变成恶人的这个故事讲清楚之后，大家可能才能更多的去解决掉日常生活里边或者每个人身上的恶意的那一面，这才是一个更美好的童话世界或者 Magic World 能够去，嗯，这个激励大家的事情。我觉得
2: ，对，对，<我>嗯。后来，后来这部剧最后的未来世界，哈、啊，就是乔安这个自己的一双子女被杀死的这个主编，他最后专门去报道这些思觉失调症他们的故事，他用自己的话筒、自己的镜头、自己的,自己的新闻报道、自己的 channel 去让大家接受这个人群。他从一个曾经任意给别人贴标签、要快、快、快、笑率的媒体，变成了一个想要为。这帮人发生的这样的一个人，同时这一双父母，他们自己觉得为了赎罪，他们也不断的在社区里面去支持那些思觉失调症的人，可以重新就是融入到正常的人类社区里面来，就是他们有的时候会是自,自发的去做义工，就是带。这些有思觉超正的人去打篮球，跟正常小孩打篮球，在旁边给他递水、擦汗，跟他们互动，让他们感到这个世界并没有就是怎么怎么排斥他，或者是冷眼看待他。其实我感觉，就是我觉得我们去看待迪士尼的反派也好，还是我们如何。去杜绝自己变成一把杀手锏的一个最重要的事情，就是我们要意识到所有事情都有恶的一面。我们要承认，生而为人，作为一个真实的人，就是有愤怒、嫉妒，对吧？你还没有皈依佛教，那么就有贪嗔痴。我们只是在尽可能一个凡人的凡人的这个肉体里面跟这些事情做斗争。那既然我们有恶，别人也有恶。所以我觉得还是要尽可能的去看到好的另另一面，并且给予双方以理解。我觉得这是人性。我觉得，我觉得少给别人贴标签，少少去榨汁别人，说啊他好做做啊，这个人有病。我觉得就会好很多
1: 。是的，我特别认同。而且我还在做功课的时候，其实也看了看那个迪士尼的自己的 CSR 的报告，我我还挺震惊的。你看、嗯、他的 CSR 报告的。这个最重要的信息，或者他认为自己最大社会责任，他、嗯、叫 inspiring a better world through the power of stories，、嗯、就是我要通过故事的力量来去呃影响，然后让世界变成一个更好的世界。我觉得对，就某种程度上，他对于反派的这种塑造，或者他对于整个故事的陈述，是在这样做的。他展示了更多的。这种世界的复杂性和这种人的复杂性，但是他没有给很多的所谓的判断，或者他帮助他的这个受众去更多的思考，说这个人为什么变成了一个所谓的坏人。嗯
2: ，他自己不是说嘛，嗯、他自己这个他的 mission 嘛，是 inspiring a better world through the power of stories。然后我在看他 CS 报告的时候，他、嗯、上面写着他的。Focus area 就是它的专注区域，首先是 ，what of be what of belonging， 就是社会的包容性，<对>就是多样性、嗯、平等跟包容，跟任何人我都可以理解。然后还有呢 ，what in balance， 就是环境的可持续发展。<对>还有就是 what of hope， 就是指社区，他希望这个社区是能够给大家带来舒适的、积极向上的和快乐的，给到这个社区里面，给到这些小朋友。然后他，我觉得怎么讲呢？这个就是我们这个节目的一个特点，就是看这个世界是从两个 ESG 从业者，或者是从社会责任从业者也好，或者说碳相关从去看待这个世界的时候，总是会去把对方的 ESG、CS、CSR 报告拿出来看一下。这个其实也是我们看待社会的一个惯性。所以我觉得迪士尼它是有。通过自己切实的这个内容，还有自己所精专的这个领域，去不断地去实现自己的这方面的这个他们希望实现的社会责任的。
1: 是的，然后我还真的看报告的时候，我有一个点，我觉得特别特别想 share， 因为我觉得真的 s o u s t e e t 就是他们在做那个属于社区活动社区的那一块的时候，他们非常关注儿童医院。然后他们现在正在做的，嗯、在欧洲做的一个项目是。呃，他们尝试跟几个欧洲的儿童医院合作，然后当小朋友们去做，就不得不做核磁共振的时候，你知道核磁共振就是人躺在那个上面，嗯、然后慢慢的要进到一个非常黑暗的环境里面去做。然后他们正在做的事情是，对于小朋友的这样的一个经历，嗯、他们要在那个黑暗的空间里边演动画片或者是专门制作一个、哦、呃动画角色来陪伴小朋友，让他在这个独自的进入到黑暗的这个。状态里边，他有更多的安全感，有一个动画人物陪着他，然后我就觉得哇，非非常非常非常好。这<笑>是我看完整版，我觉得特别 sweet 的一点。
2: 我,我要我的，我让我下一个就是我要当迪士尼的 CSR 总监。我觉得他们做的事情太棒了，但是现在这个资历还不够好，但是发愿还是要有的。真是我看他们这个报告之后，才让我感到激动人心了，真的。
1: 我觉得是，而且包括其实我看见
2: 那个图片了，嗯
1: ，而且包括其实上他们在上海做的跟水管理或者跟湿地相关的一些工作，也选到了他们的这个 World of Balance 的这些成果里边，我觉得就很酷。嗯
2: ，哦，这个 CSR 真的做的非常的专业，真的，我觉得一个 C 评判一个 CSR 是不是专业，我觉得首先有几点哈，我觉得第一点是你不能让一个比如说，一个奶粉品牌要种树，这就是特别不专业的 CSR 行为。我觉得真正的 CSR 行为是利用企业自身的资源优势。你看它的优势是什么？它的优势是有这些小朋友们喜欢的，能给他们带来温暖、欢快的 character。那有这些资源，我们可以做什么，对吧？我们的目标是小孩子，是我们的一个目标社群。那我们就要尽可能为小孩做点事情。它是跟它的产业内容、产业优势还有品牌强相关的。就是人得有长板思维，你不能做自己不擅长的事情。他们跟自己的品牌、跟自己的产品结合的非常的好，是拿自己已经创造出来的资源去造福这个社会，这又是非常非常专业的一点。第二点就是我觉得他们有非常清晰的 roadmap。就是路径图很明确，人家就三大块儿，对吧？三大块儿里面，像我们刚刚那个奶奶讲的，就是 word of belonging、word of balance、word of hope。那他们下面有非常具体的，下面的目标是什么？我们的 activity 是什么？我们要怎么做？我们能够提供什么？我们能够怎么运营？还有我们想要创造中什么社会现象？它有非常清晰的战略图跟路径图，这个我觉得就是一个不是瞎搞的 CSR 特别关键的一点。是的，然后第三点就是，你先在企业里面做 CSR， 你不能成为一个企业的负担，你要给这个企业，你哪怕不能赚钱，你得给这个品牌增加价值，对吧？我觉得企业里面做 CSR 最切记那种布施的思维，就是我花了钱撒出去，那我就做好事儿了。不是不是，其实要考虑它的可持续性，同时要考虑能够给品牌的加成有多少。这样你品牌有更大的影响力，你有更多资金去做这样的事情，是一个正向的循环。所以从这几点来看，我真的觉得就是迪士尼从它的 CSR 报告就能够感到、哦，这个是我的，我曾经是里面的员工，当然不是 CSR 的员工哈。我觉得我要回到里面。是的
1: ，然后我觉得我可以补充一点是，我觉得他们真的非常专业，就是可能 P N E S G 的很多的数据我还没有非常了解，但是他所谓的他 C S R 那个专门的页面里面会有非常大的一个板块，告诉你他所有的，比如他的 C D P、他的这个碳碳呃揭露的数据是怎么来的，他的这个呃 S D G 的这个评估目标是怎么来的，他的各种各样的这些指数。它都有非常明晰的 data 的来源和它的计算方式，我觉得哇，专业。
2: 嗯
1: ，虽然我没看懂，但是很专业。是。是啊、<笑>是
2: 我觉得今天的节目我们差不多聊到这个地方，就把我们大部分内容都描述清楚了。我觉得，嗯，非常开心大家呃能够听到这里。然后，如果你们有什么现实生活当中你们喜欢的是你反派，或者你们的一些思考，也欢迎在评论区留言。呃，跟我们分享。那这次节目呢，就到
3: 了这里，拜拜，拜拜。永远让我感觉黑暗里面，光线是抓得到的线。